0: Ah, nous parlons avec Emmanuel Latraverse, analyste politique. Salut Emmanuel. Bonjour. Écoute, juste une fois au chalet. Qu'est-ce que t'en penses de l'histoire du chalet de Justin Trudeau? J'en parlais avec Jonathan Trudeau, puis qui disait, on s'énerve pour rien. Il y a rien là. C'est une tempête dans un verre d'eau. Mais il y, y a plein de gens, là, qui qui, 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 allaient pas voir leurs proches, qui, parce qu'on leur dit, changez pas de ville, changez pas de région, puis qui, ils il regardent Justin, puis il a dit, ben, ça a l'air que lui, lui, peut contourner les règles.
1: Je suis ambivalente sur cette histoire-là. Je vais t'avouer que moi, quand j'ai vu les photos en fin de semaine, là, ça m'a pas fait sursauter du tout, du tout, du tout. Okay? Okay. Euh, parce que euh, moi, je conçois très bien là qu'on ait décidé d'envoyer toute la famille à la résidence de la Carrington, qui est à une demi-heure de route, là, pour que le premier ministre puisse travailler de chez lui. Là. À un moment donné, là, il y a une limite à demander à quelqu'un de diriger le pays avec les enfants qui font des Legos puis qui se bataillent dans la chambre dans la salle dans la chambre d'à côté. là. Sauf que euh, je comprends par ailleurs l'indignation euh, des gens parce que on comme on a quand même passé la semaine à se faire dire que euh, il fallait passer par-dessus notre peine que oui. c'était en isolement qu'on le faisait que c'était notre devoir citoyen etc et donc pourquoi pas lui tu sais moi je conçois qu'il s'ennuie de ses enfants que c'est difficile mais nos dirigeants disent à tout le monde d'endurer, que c'est le devoir de chacun. C'est très, très maladif, d'après ça, non seulement d'aller au chalet. Moi, je pense que, sérieusement, là, je ne vois pas le risque à la santé publique. Là. Il est parti d'une maison sécurisée dans une limousine, aller dans une autre maison sécurisée, il n'y a aucun risque de contamination. Là, ça, je n'y crois pas.
0: Non, non, mais n'importe qui, le, mauvais le, mauvais mais, mais, mais monsieur, madame, tout le monde aussi, là, de passer là, de leur maison euh, où ils sont en confinement à leur chalet où ils ne sortiront pas, il euh, n'y aurait pas de risque. Mais, euh, mais...
1: Non, non, mais c'est ça. Alors, je comprends la, la, la colère des gens, puis je comprends aussi que les gens sont pronds en ce moment à être plus sévères à l'égard de nos dirigeants politiques sur ces trucs-là. Parce que le monde commence à en avoir sérieusement d'être mmh. embarré, là. Mais je trouve que M. Trudeau casse, on lui casse beaucoup de chic sur le dos quand. Ce qu'a fait M. Chir, c'est pas tellement mieux non plus. Hey, c'est pas là.
0: fort, c'est pas fort. Le rappel là, pour dire, on, le savent pas.
1: On réclame euh, M. Scheer, euh et d'autres policiers demandent qu'on envoie un jet privé pour aller les chercher euh, dans leur circonscription éloignée pour qu'ils puissent se déplacer pour le vote aux communes. M. Scheer est chef de parti politique, c'est normal qu'il ait été à Ottawa. Pas de problème. Alors, on envoie un Challenger, qui sont des minuscules avions, là, il faut le dire. Aller à Vancouver chercher la ministre Qualtrue, qui est en charge de, euh, de toute la prestation canadienne universelle. On ramasse en même temps Elisabeth May, qui est chef du Parti vert à Vancouver. Et sur le chemin de retour, on arrête à Regina aller chercher M. Shear. Et on a demandé à tout le monde si ça les dérangeait. Si la famille Shear embarquait dans l'avion aussi, ils ont cinq enfants, là. Mm. Alors, si on finissait de remplir à rebord le petit Jet Challenger, alors là, on s'entend que les autres politiciens pouvaient difficilement dire non, là, tu ne sais, peux pas paraître sans cœur. Ben oui. L'argument de M. Shear, c'est de dire que sa femme avait amené des lingettes, qu'ils ont parlé de manière non humide <rire> et que les enfants ont été sages et que c'était pour éviter à la famille le dédale des... Dalles, des euh, des 200 000 connexions en route vers l'aéroport.
0: Non, ce pas fort, ça. Ça aussi, ben, j'ai changé d'idée. Non, c'est pas fort. Là. Effectivement, là, a, si on est critique envers Justin Trudeau, il faut l'être avec Andrew Scheer. Mais Justin Trudeau, il y a un bon qui est allé au chalet, mais aussi, cest une bonne idée de mettre des photos de toi, à tout sourire, profitant de ta, ton gros terrain, avec ta femme et tes enfants, alors que... Ben, tu je on... que c'était là l'erreur.
1: Ben, ben oui. Et le manque de jugement de son épouse, là euh, d'avoir mis... Euh, D'avoir mis ces photos en ligne, genre, ah, nous sommes dans le bonheur ben de oui. Pâques. Euh, sais, je veux dire, les gens, les gens qui ont des grands terrains, qui ont des belles maisons, dont les enfants peuvent jouer dehors, qui sont dans l'œil du public, qui mettent pas des photos sur Internet de leurs enfants en train de se rouler euh, puis de glisser dans la pâte. Ta... sais, je veux dire, à un moment donné, là, t'essaies de.
0: Garde-toi une petite gêne. C'est rien Garde, que ça, là. Garde, en tout cas, écoute, sûr. sur, sur la page Instagram, sur, sur le compte Instagram de Sophie Grégoire-Trudeau, les commentaires, c'est virulent. C'est à 99 Les gens sont furieux. Là.
1: Ben, les gens sont furieux, c'est intéressant parce que les, les commentaires initiaux, genre tôt lundi matin, étaient très dire, Ah Sophie, joyeux Pac, nous sommes heureux. <rire> et une fois que <rire> une fois que le débat a commencé sur le fait que c'était pas approprié, ben là, tout le monde qui sont critiques se sont rués sur sa page Instagram pour aller les inviter Et ça
0: me fait penser, là, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à les conversations qu'on a, toi et moi, chaque semaine, où tu dis toujours, avec raison, la machine, elle fonctionne. La machine fédérale fonctionne. Le gouvernement fédéral est là. C'est lui qui a un problème d'image.
1: Oui, pis moi mais moi, je pense surtout que lui a fait... Il C'est comme... Euh, je pense, et je le dis sans ma malice, là, que ça fait beaucoup de bien qu'il qu soit seul dans la maison puis qu'il puisse plus se concentrer. Là. Moi, je trouve qu'il livre le message qu'il faut. Le gouvernement fait ce qu'il faut. Euh, moi, j'écoute ses points de presse. Je pense qu'il y a une grosse, grosse amélioration là, par rapport au choc du début. Puis Je vois pas. Il y a tout un débat là, qui émerge sur les erreurs de manque de préparation, etc. Mais... Si on veut faire un débat sur le manque de préparation du fédéral, on devrait en faire un aussi sur le manque de préparation au provincial. Bon, voilà. Alors, ça nous amène... ...au Québec, parce que M. Trudeau, euh, M. Legault est à 95 d'appui et que dès qu'on ose le critiquer, on reçoit... On se fait invectiver... Euh, euh, mmh. à la tellté, mais je veux dire, il faut, il faut être aussi sévère en termes de manque de préparation à l'égard de tous le monde. Et, et je, je, là. je
0: comprends qu'il faut être solidaire avec nos gouvernements, puis qu'ils font une bonne job, François Legault, puis tout ça, mais j'espère que notre sens critique n'est pas disparu avec le virus. On a le droit de poser des questions, et dans le cas des, des CHSLD, dont celui de Dorval, euh, on l'a échappé, là.
1: Ben on l'a échappé à Dorval, on l'a échappé aussi. Écoute, l'Institut de gériatrie de Montréal ben est supposé oui. être comme le fleuron auquel aspirent tous les autres. Et la réalité, on la comprend très bien, là, c'est qu'il y avait un plan très clair pour les hôpitaux puis il n'y avait pas vraiment de plan très clair pour les CHSLD. Et c'est d'autant plus criant dans les CHSLD que le personnel dans les hôpitaux qui sont en charge des zones COVID, etc., c'est du personnel qui est habitué et qui est entraîné à gérer des conditions d'isolement. Mm. Ce pas le cas dans les CHSLD. c'est pas leur travail premier. Et ce n'est pas parce que tu sais gérer une éclosion de, de gastro ou de grippe que tu es vraiment équipé pour gérer une éclosion d'une pandémie de cette nature-là. Là. Mm. Alors, moi, j'en ai un peu soupé de l'argument ah oui, mais c'était déjà difficile dans les CHSLD. Il ne faut pas se surprendre. Mais justement, si c'était déjà difficile, pourquoi on n'était pas mieux préparé, t'sais? On savait que c'était des milieux vulnérables. Ben Pourquoi oui. le plan B était pas déjà euh, attaché On l'aurait pu. Je comprends qu'il faut ajuster en tour de route, que c'est plus contagieux qu'on pensait, que on n'avait pas prévu le coût des gens asymptomatiques qui sont contaminés. Mais à un moment donné, il y a un peu une limite à nous dire que ah, Ben oui, mais, est, le monde ils sont mal payés. C'est pour ça qu'ils viennent pas. C'est pour ça que ça marche pas. Puis que nos aînés meurent et que pire que ça. Il y a ceux qui sont dans les CHSLD qui n'ont pas la COVID. les autres aussi font les frais de ça. Là. Être déshydraté, être mal nourri, être pas lavé, ben oui. être habillé dans des vêtements souillés. Je veux dire, sérieusement, là, c'est une atteinte fondamentale à leur dignité humaine. Écoute, les, les Alors...
0: photos qu'on peut voir aujourd'hui dans le Journal de Montréal, c est, c est, ça déchire le cœur. Ils ont fait si sur leur chaise, là. Ça, les, 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 les vieux dans les CHSLD, c'est épouvantable.
1: Non et, et, le, et, et le problème c'est que là et moi je pense que dans il y a une erreur de communication de la part du gouvernement c'est qu'en voulant rassurer les gens qu'on avait des idées sur comment régler le problème on a laissé entendre que ces mesures là allaient se mettre en, en place du jour au lendemain je te donne l'exemple deux exemples très, très simples. La semaine dernière, je suis allée regarder dans mes calepins, parce que maintenant, j'ai des calepins COVID, pour me rappeler de quand, qu'est-ce qui a été dit, à quel moment. Et le 8 oui. avril, Mme Mecca nous dit, 450 médecins, 500 infirmières, ils arrivent. Mmh. OK? On peut arriver encore, là. Mmh. C'est pourquoi? Mmh. Parce qu'on avait le plan et on avait l'accord de les déployer. Mais là, maintenant, il faut trouver où les déployer faut identifier les médecins qui vont y aller. faut définir quelles tâches ils vont faire. Alors, puis là, pendant que tu fais ça, là, ben là, la crise à l'empire. Fait que là, faut que tu trouves une autre solution. Mmh. Fait que là, on a eu la solution. On va chercher les preuves de ces Ah bon, mais ben, tant mieux. Il y en ben a oui, fait,
0: ben oui. Fait, là, sais, là, sais, les... sais, en
1: laboratoire, etc. Bon, mais ben là, il faut s'entendre. Alors là, Monsieur Legault, 2600 profs hier. Ok. Il faut s'entendre avec le ministère de l'Éducation le ministère de l'éducation, il faut qu'ils voient si lesquels qui sont déjà occupés à, à superviser des stages dans le milieu de la santé, lesquels sont déjà en train de faire des recherches en laboratoire. Et quels sont déjà... Alors, puis ils sont en train d'enseigner, ce monde-là. Hein. On leur a demandé de faire l'école à distance. Alors là, il y en a combien dans les 2600 que tu peux déployer? Eh oui. Puis là, il faut s'entendre avec eux. Fait ils ne seront pas dans les CHSLD demain matin, ce monde-là, là. là.
0: Non, non, et effectivement, tu as tout à fait, tout à fait raison. Euh, puis, euh, on le voit que le CHSLD avait été averti euh, quelques années de ça en disant euh, il faut se préparer pour une éventuelle pandémie. Puis, euh, finalement, la préparation n'a pas été faite. Mais euh, Écoute, puis d'ailleurs, l'affaire de le, le, le CHSLD d'Héronne euh, est sous tutelle le 29 mars, mais on a l'impression que François Legault a appris ce qui se passait là en même temps que tout le monde euh, autour du 10 avril. C'est un peu bizarre.
1: Ben, moi, ce je... Moi, ce qu'on me dit, c'est que la directrice du SUS euh, de Mme McVie, là, la directrice oui. du SUS de l'Ouest de lille euh, quand elle a été mise au courant, <rire> quand elle a comme vu. l'a comme vue, elle a compris très vite là, que la situation était euh, assez euh, au-delà de catastrophique. Et elle a immédiatement averti euh, son le sous dont elle relève au gouvernement pour qu'on commence à trouver des solutions. Et il y avait un problème légal parce que l'ampleur de la tutelle qui devait être mise dépassait les tutelles habituelles. Et, euh, et on a donc essayé de faire ce qu'il ce qui fallait. Moi, je pense qu'il y a une situation, euh, on verra qui est responsable. Mais je pense pas qu'on peut, en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien qui indique qu'on peut vraiment blâmer la directrice du plus. Mais la réalité, c'est que pendant ce temps-là, M. Legault nous disait que euh, que tout allait bien. Puis Pendant Mais ce oui. temps-là, tu il y a une semaine, M. Legault nous disait on disait aux journalistes de se calmer, qu'on empirait les choses, qu'il y avait seulement 6 CHSLD qui étaient en crise. Ces jours plus tard, il y en a 41, puis je suis pas mal certaine que ce matin, il va en avoir plus que 41. Là. Mmh, mmh. Puis la réalité, c'est vrai que c'est un problème dans toutes les provinces, c'est un problème à l'échelle du pays, mais il faut avoir l'humilité de reconnaître que le, le problème est plus criant au Québec qu'ailleurs.
0: Tout à fait. Tout à fait
1: plus de CHSLD, il y a plus de patients en CHSLD et même une fois qu'on tient compte de ces proportions-là, la crise est plus sévère au Québec qu'ailleurs.
0: Écoute, il y, y a deux choses qui font beaucoup jaser, effectivement, les, les résidences pour personnes âgées et là, tout le débat sur est-ce qu'il faut rouvrir les écoles ou pas.
1: Ouais, c'est Oui, euh, ça, ça a été... Euh, je pense que M. Legault, en voulant rassurer les gens qui cherchaient une façon de rouvrir l'économie, euh, réfléchi à voir ce qu'il n'y avait pas de faire parce qu'il a réussi davantage à semer une certaine panique. Mais c'est pas un dilemme qui est simple. Hein, je pense qu'il faut comprendre. Là, parce que si on dit on laisse les écoles fermées jusqu'au mois de juin, mmh. et après ça, il n'y a pas de camp de jour cet été, mettons, tu sais, T'sais, on fait vraiment le, le confinement total de nos... Euh, on, on lève les mesures de confinement. Les gens peuvent vivre, mais il n'y a pas... Euh, mais la réalité, c'est qu'il y, y a une grosse partie... Il y a une bien moindre partie de la population qui va finir par être immunisée à ce, à ce virus-là. Et Il faut atteindre un niveau d'immunisation collective minimal si on veut pouvoir survivre là, tant qu'il y a un vaccin. Là. Mm économiquement. Et là, tu prends le risque d'arriver au mois de septembre, à la rentrée des classes, et là, revivre une flambée énorme des cas. Donc, il faut comme doser... Les écoles, c'est un peu comme le reste de l'économie. Il faut trouver une façon de les ouvrir qui permet que, oui, il va en avoir des cas, puis que, oui, mais tu trouves où ce dosage-là et comment tu le mets en mais œuvre toi,
0: mais toi, comme pour maman, que le personnel
1: là, soit à risque.
0: Toi, comme maman, là... Est-ce que tu te sentirais en sécurité de renvoyer tes enfants à l'école en mai? Si tes ben, enfants étaient en des âge... Ça mesures
1: que met en place l'école. On s'entend? Mmh. C'est mmh. ça l'enjeu, c'est que ça dépend des mesures que met en place l'école. Puis moi, je pense surtout, la grande inquiétude... On s'entend que les gens de, de, de mon âge, de l'âge de ma fille, qui, qui ont la, la COVID, c'est pas pour la plupart un très mauvais moment, un quart d'heure à passer, mais ce n'est pas, pas mortel comme chez les aînés. Là, mais moi, ma grande inquiétude, c'est il y en a des professeurs qui ont des problèmes de santé, qui sont fragilisés, qui sont immunosupprimés. Il euh, y en a des professeurs qui ont euh, en haut de 55 ans, qui sont plus fragiles. alors Tu ne peux pas ouvrir les écoles sans tenir compte des immenses facteurs de risque qui planent sur une partie des gens travaille aussi dans les écoles. Et, et moi, je travaille dans un milieu où, à la limite, moi, je peux continuer de travailler à la maison. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas continuer de travailler à la maison à partir du moment où tu rouvres l'économie. Alors, tu comprends, moi, je, je, pour notre famille, à nous pas particulièrement inquiète parce que nous, on a le luxe de pouvoir s'organiser mmh. pour se protéger. Mais c'est pas le cas de beaucoup de familles. Et donc, il y, y, y a, un cercle vicieux. Mais, là -dedans mais, mais, aussi.
0: mais, mais attends une minute, tu sais, une école, ça veut dire qu'il n'y a pas rien des professeurs. Une école, il y a des concierges aussi, euh, tu sais, ces gens-là, est-ce qu'ils sont, euh, est-ce qu'ils, est qu vont l'attraper? Ils l'ont tué? Ils sont, ils ont tué les... Ben, c'est ça. T'sais. Alors,
1: c'est ça le, c'est le, 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 risque, c'est qu'il faut que tu ne peux pas improviser l'ouverture d'école. Ben, non comme on a improvisé les CHSLD. <rire> Comprends? Parce que là, euh, t'envoies ces petits vecteurs de propagation que sont nos enfants dans le reste de la société. Alors, il faut que tu sois capable d'avoir un plan qui est très, très euh, solide, cohérent. Il faut que tu fasses la pédagogie de ces, de ces risques-là auprès de la population. Puis elle est difficile à faire parce que la population est beaucoup plus euh, créative et euh, ben, ben, énervée, je pense. Avec, avec
0: raison, voilà. parce qu'ils ont beau me dire là, ils meurent pas de ça. Les enfants. Reste que je paniquerais si euh, mon enfant avait la COVID. Tu ne pas oui. ça à la légère, pantoute, non?
1: Non, il n'y a, y a, y a personne qui prendrait ça à la légère, mais il faut, tu sais, peut-être que ton enfant, il a eu la COVID, puis tu ne le sais pas aussi, tu sais. C'est un peu ça le problème, là, auquel on est confronté. Donc, ça prend une pédagogie très, très, très précise. Et là, je ne parle pas de ligne de com' du gouvernement pour nous rassurer mmh. que tout va bien aller, là. <rire> ça prend vraiment <rire> un exercice. Euh, et, moi, je n'enverrais pas M. Arouda et M. Legault faire ça. J'enverrais l'autre monsieur, là, M. Massé, tu sais, celui qui a fait les scénarios, là. Oui quelqu'un qui est hors du débat politique parce qu'il y a une multitude d'implications dans ce choix-là euh, qui sont, euh, qui peuvent facilement euh, avoir des conséquences comme une traîne et, de foule, là. Et il là et et différence.
0: Emmanuel, il y a des gens qui m'écrivent en disant en France, là, les autorités ont dit il est hors de question qu'on rouvre les écoles, mais on peut pas, on peut sais, en France, c'est une autre affaire, là. Ils sont, il y a plus de coque que nous autres, et on peut pas prendre le, la politique d'un pays puis la transposer ici. Chaque pays a ses problématiques et ses réalités, là.
1: Oui, mais corrige-moi si je me trompe, là parce que ça va trop vite, mais je crois qu'ils ont annoncé la réouverture des écoles à la Muni avec, graduellement avec le début de la fin du confinement. Ben, moi, ce
0: que j'ai lu, c'est qu'il y a beaucoup d'autorités médicales qui sont en compte. Effectivement, ils l'ont annoncé, mais il y a beaucoup de gens euh, des autorités médicales qui, qui trouvent que c'est une très mauvaise décision. Donc, tu sais, il y a un débat ben, là-bas. c'est...
1: Là. C'est pas clair. Est-ce que le coup, c'est de ne pas finir euh, l'année scolaire, mais de laisser les 40 jours où les enfants sont dehors? Oh, c'est euh... pas évident. <rire> c'est pas évident. Mais moi, encore, je vais vous dire une chose. Je lève mon chapeau aux singes gardiens silencieux de cette crise. C'est les enseignants. Ah, Parce oui. que l'école à la maison, là.
0: Oui. <rire> <rire> oui. On se rend compte à quel point les, les enseignants Ils sont On est, bon, une est sacrée...
1: dans les cours de maths, toi.
0: On les aime nos enfants, mais euh, hein? C'est quelque
1: chose. Hein? Ah, je suis un grand pédagogue dans la multiplication et les tables et les facteurs de division. Je suis certain, moi aussi, je suis excellent.
0: <rire> Merci, Manuel. Merci beaucoup. Au Bonne semaine. Salut.